0: Bueno, quiero hacerle una confesión. En la primera reunión es primera vez que, que la hice. Una confesión de mi esposa y mía. Esta es la segunda vez que la hicimos. Cuando nosotros nos casamos en la boda, honestamente no la disfrutamos. Eh, fue una boda muy bonita. Algunos de ustedes pueden acompañarnos, pero la verdad no la disfrutamos. Fue un día muy estresante. Eh, muchos detalles. Eh, uno ni puede comer porque le llega la comida a uno de último fría Y después uno paga por un pastel así gigante y la gente no viene Entonces toca botarlo entonces, No estoy diciendo que las bodas no se disfruten Nosotros personalmente no la disfrutamos mucho Disfrutamos más la luna de miel Si yo tuviera que volver a casarme Gastaría menos en la boda y más en la luna de miel eh, y qué, ¿Por qué le digo todo esto? Porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar Pero antes de eso quiero mostrarles eh, unas estadísticas El promedio de una boda aquí en Estados Unidos Sabía usted que es de 20 mil dólares Imagínese cuánto puede usted hacer con 20 mil dólares De pronto dejamos de trabajar medio año, no sé Es mucho, Ese es en promedio Hay bodas que valen mucho menos Y hay bodas que valen mucho más Pero en Estados Unidos ese es el promedio y el estado que más invierte en promedio es Massachusetts y de segundo Nueva Jersey. Imagínese, usted puede decir que vive en el estado que es el segundo que más invierte en bodas. ¡30 mil dólares! Es el promedio de una boda aquí en Estados Unidos. Pero ¿cuántos sabemos de que no importa cuánto dinero usted invierte en una boda? Eso no tiene nada que ver con los matrimonios. Porque mire la cantidad de dinero que se invierten en las bodas y aún así en Estados Unidos el promedio de los divorcios es del 50% O sea que cada dos parejas unas terminan en divorcio y en este lado Nueva Jersey sí le va un poco mejor Porque es uno de los que tiene el promedio más bajo de divorcio en todo Estados Unidos Que es un 6.3% entonces estamos haciendo un buen trabajo pero eh, todo esto para que muchos divorcios, entonces una cosa es la boda que la boda por lo general es un par de horas y otra cosa es el matrimonio Lo que empieza tan pronto se acaba la boda y usted sabe cuánto es el promedio de inversión en los matrimonios de 0% muy pocas personas dicen voy a ir con un consejero familiar antes de casarme o con un pastor para hacer un prematrimonial La verdad como cultura y sociedad no invertimos en los matrimonios Entonces ahí vemos de por qué los divorcios y algunas de las mayores razones que la gente dice del por qué se divorcian está a causa de los problemas económicos Del dinero, eh, la diferencia de fe cuando no están los dos a favor de lo mismo Y eso causa problemas o también por el sexo o porque hay muchas peleas O por la comunicación porque dicen ya no nos entendemos Entonces eh, mejor divorciémonos y esto quiero atarlo con otra cosa de que hay, hay muchos aquí que ya están a punto de ir a la universidad, muchos jóvenes, muchos adolescentes Y las estadísticas también nos dicen que el 66% de los jóvenes cristianos que se van a la universidad Dejan de seguir a Jesús, se van de la iglesia, el promedio de jóvenes cristianos dejando a la iglesia Es del 66%, imagínense más de la mitad Pero cuando lo comparamos con otras culturas como es la cultura judía o la cultura Amish ellos tienen un promedio de 3 de entre 3 a 5 pero seamos honestos cuando usted y yo vemos no sea sé, un judío o un Amish a la mayoría de nosotros no nos atrae mucho porque decimos tienen muchas reglas no pueden comer lo que a mí me gusta comer pero y a diferencia de nuestra cultura Incluso la cultura eh, cristiana Que no tiene casi reglas Y es más en base a la gracia Y vemos como que no tiene sentido De que en una cultura Que es tan entre comillas estricta Cuando alguien llega A la mayoría de edad Decide seguir ahí A diferencia de los cristianos Cuando llegan a la mayoría de edad Es como que no esperan para poder irse De la casa y hacer lo que más quieran hacer y todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, no vamos a estar hablando de, del matrimonio Sino que lo que tiene en común el matrimonio con la forma en la que muchas veces usted y yo vivimos nuestra vida con Jesús Es que todo lo basamos en una emoción y en una experiencia que pasa solamente un par de minutos Las bodas le invertimos mucho a lo que pasa en un momentico pero no le invertimos nada en el matrimonio que es lo que va a durar para toda la vida y en nuestro caminar con Jesús muchas veces es lo mismo Vamos a una iglesia, dan un mensaje, nos toca el corazón y al final dicen alguien quiere repetir esta oración Y usted y yo la repetimos y creemos que con eso nos vamos para el cielo pero seguimos viviendo lo mismo y no pasa nada o venimos todos los domingos y escuchamos algo, nos animamos, estamos muy bien con nuestra familia pero el lunes en la mañana seguimos viviendo lo mismo Entonces así como hay un gran porcentaje de divorcios también hay un gran porcentaje de personas que se están yendo de la iglesia A lo mejor usted ha tenido ese periodo que usted dice yo no sé si vale la pena seguir a Jesús, yo veo que todo sigue igual ha tenido tentaciones de dejar de venir a la iglesia o lo ha hecho y yo creo que es lo mismo Porque basamos nuestro caminar en Jesús en un par de horas el domingo O basamos nuestro caminar en Jesús en lo que nos dice la religión Pero no en realidad en nuestro estilo de vida como lo es un matrimonio Entonces una vez más mi esposa y yo no somos muy grandes en aniversarios No digo que sea malo celebrarlo pero nosotros no lo celebramos mucho pero honestamente Sí celebramos mucho semana a semana cuando tenemos nuestro sabático Descansamos, ayer hicimos una pizza, eh, bueno la hizo mi esposa yo me la comí Pero celebramos mucho durante la semana, entonces no digo que sea malo celebrar los aniversarios Pero hemos aprendido a no enfocarnos tanto en solamente en un momento en específico Sino más en un estilo de vida y esto es lo que le quiero hablar el día de hoy De de nuestro caminar con Jesús y de por qué muchas veces usted y yo no lo disfrutamos o de pronto usted aquí está y todavía no ha tomado la decisión de seguir a Jesús y usted dice, no, honestamente yo no quiero seguirlo porque son muchas reglas, voy a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro y honestamente no tiene nada que ver con eso. Entonces, acompáñeme a abrir la Biblia en Deuteronomio 6. Deuteronomio está al inicio de la Biblia en los primeros eh, libros de la Biblia, Deuteronomio 6, es Génesis, Levítico y Deuteronomio 6, y vamos a leer desde el versículo 4. I wish I could say it in English, but I can. Me. Deuteronomio 6, versículo 4. Mire lo que dice: dice Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios solamente el Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas Tus fuerzas, debes comprometerte Con todo tu ser a cumplir cada uno De estos mandatos que hoy te Entrego, repíteselos a tus Hijos una y otra vez, habla De ellos en tus conversaciones cuando Estés en tu casa y cuando vayas Por el camino, cuando te acuestes Y cuando te levantes, átalos A tu mano y llévalos frente, Sobre la frente como un recordatorio Escríbelos en los marcos De la entrada de casa y sobre sobre las puertas de la ciudad y vamos al versículo 14 No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones Vecinas porque el Señor tu Dios quien vive en medio De ti es celoso y se encenderá su enojo contra ti Y te borrará de la faz de la tierra no pondrás a prueba Al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él En Maná obedece con diligencia los mandatos del Señor Tu Dios Todas las leyes y los decretos vamos al versículo 20 en el futuro tus hijos te preguntarán qué significan estas leyes estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos llamó a obedecer entonces tú le dirás nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa y vamos hasta el versículo 24 entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él Para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado Entonces se nos considerará justos Este pasaje y sobre todo los dos primeros versículos que leímos para la tradición judía se le conoce como el Shema, es, es, es la parte para los judíos es la parte más importante de la Biblia Y Shema solamente significa escuchar, si vieron la primera palabra dice escucha oh Israel Pero no es un escuchar como el que usted y yo estamos acostumbrados que nos dicen algo Y decimos sí, sí lo voy a hacer y no lo hacemos, no La imagen que pinta esta palabra es como cuando vamos caminando y si a usted se le atravesado alguna vez un venado El venado cuando escucha algo Ahí mismo levanta las orejas y está muy pendiente Eso significa Shema para los judíos Entonces cuando usted y yo leemos todos estos versículos Y eso que leímos solamente en la mitad Usted y yo podemos decir wow tantas reglas Es más hasta dice que no adoren a otros dioses Porque Dios es celoso y si lo hacen los va a aniquilar Y uno, y uno empieza a decir esto es seguir a Dios tantas reglas, tantas leyes y usted probablemente lo ha experimentado De pronto en high school, de pronto en su trabajo, sus familiares que le empiezan a decir Ay usted está siguiendo a Jesús entonces ya no puede divertirse, ya no puede hacer eso Y si somos conscientes nosotros muchas veces nos empezamos a decir esas historias a nosotros mismos es verdad ya que desde que estoy empezando a seguir a Jesús Ya no disfruto lo mismo eh, ya que aburrido ya no hago esto Y muchas veces sin darnos cuenta nos empezamos a, a, a decir Esas cosas a nosotros mismos pero todo esto que acabamos De leer Moisés lo, se, lo, se lo estaba diciendo a todo el pueblo De Israel niños niños Adolescentes, jóvenes, adultos y los que ya no son tan adultos A todos se los estaba diciendo Pero Moisés sabía que probablemente iban a tener la misma reacción Que usted y yo muchas veces tenemos cuando escuchamos Ya no, no se emborrache, no haga esto, lo otro Él sabía que cuando él fuera a decir todo eso La gente iba a decir ah pero entonces qué vamos a hacer Entonces vamos a leer qué dicen en los tres versículos Antes de que él dijera esto Acompáñenme a leer ahí mismo en Deuteronomio 6 Versículo 1 y mire lo que dice, esto lo está Diciendo Moisés, esos son los mandatos, los Decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, obedécelos Cuando llegues a la tierra donde estás a Punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus Hijos y tus nietos teman al Señor su Dios Durante toda la vida y ponga cuidado acá, si Obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor Disfrutarás de larga vida Escucha con atención pueblo de Israel y asegúrate de obedecer Entonces todo te saldrá bien Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel Tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió Esta es la razón por la que después Moisés dice todo lo que deben hacer él le dice hagan esto para que te vaya bien a ti Y aquí hay un resumen de todo lo que leímos Dice si haces esto disfrutarás de larga vida Si haces esto todo te saldrá bien Si haces esto haz lo bueno y correcto a los ojos del Señor Para que te vaya bien en todo Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado Entonces se nos considerará justo Moisés está diciendo Dios nos está pidiendo que hagamos esto No porque Dios es un dictador y dice hagan esto porque yo quiero que se aburan No, él está diciendo hagan esto porque si lo hacen a usted le va a ir bien Si usted hace esto va a tener muchos años en la tierra Todo le va a salir bien, él le dice sea un hombre de solamente una mujer porque le va a ir bien Deje de estar en borracheras y en fiestas porque a usted no le conviene Y le va a ir bien, empiece a ver y no vea cosas que no debe de ver Ni escuchar para que le vaya bien, no crea todo lo que le diga en las noticias Crea lo que dice la Biblia para que le vaya bien Cuando usted, cuando usted y yo empezamos a leer la Biblia Nos damos cuenta que la invitación que nos hace la Biblia es a vivir de una forma diferente. Solamente para que usted a mí nos vaya bien. Es lo que. Hay muchas cosas. Que dicen que no hagan. Pero por eso Moisés lo dijo desde el inicio. Obedezcan todos estos mandamientos. Para que a ti te vaya bien. Y cuando usted y yo leemos. La vida de Jesús en los evangelios. Jesús en todos los tres años. Que vemos en los evangelios. Solamente una vez. Una vez. Dio un mandato y es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Todas tus almas y todas fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo El resto de las interacciones de Jesús él nunca dio mandatos Él solamente dijo de esta forma es que funciona la vida Ven y vive la de esta forma entonces él dijo es mejor dar que recibir Él no dijo te mando a que des más de lo que recibes no Él solamente dijo es mejor dar que recibir, ¿Por qué no lo haces, porque lo vas a disfrutar más. Él dijo, no tenga muchos tesoros aquí en la tierra, porque va a llegar un ladrón y se lo va a robar. O va a llegar un desastre natural y se le va a acabar. Más bien, acumule tesoros en el cielo porque nada de esto va a pasar. Jesús no dijo, hágalo porque si no se va a ir para el infierno. Él solamente dijo, de esta forma es que funciona la vida, lo invito a que viva de esa misma forma. Solamente una vez Jesús dijo esto es lo que tienen que hacer Y lo que pasa es que la mayoría de nosotros si somos honestos Estamos viviendo como en todo el borde cuál es lo mínimo que puedo hacer para llegar al cielo Lo mínimo, lo mínimo pero Jesús dice yo tengo una vida mucho más grande que solamente el cielo Yo quiero que incluso vivas una buena vida aquí en la tierra Sea en tu trabajo, en tu familia en high school, en middle school Él quiere que vivas una buena vida Entonces Él dice cambia tu estilo de vivir Vive como yo te digo que vivas Porque el que más le va a convenir es a usted mismo A usted es el que más le va a convenir Jesús nunca hace obligaciones Él solamente hace invitaciones y usted toma decisiones Y eso es lo que pasa, lo que cuando en el matrimonio no nos enfocamos en solamente la boda Sino en un cambio de estilo de vida empezamos a disfrutar más el matrimonio Y es lo mismo cuando nosotros no nos enfocamos en solamente el domingo Que es importante o en solamente una oración que es importante Sino en cambiar nuestras prioridades empezamos a darnos cuenta Que en realidad cuando Jesús dice es mejor que te cortes la mano O que te saques un, que te saques un ojo y que vayas al cielo cojo o al infierno completo, entonces Jesús no decía, no lo decía literalmente Pero él hablaba de ser radicales, de que si de pronto usted está en un trabajo Que no lo está haciendo hacer cosas radicales es mejor que deje de trabajar Y vaya al cielo pobre entre comillas que tenga mucho dinero y se vaya al infierno rico O si usted está en una relación que no le conviene y que sabe que no debe estar Es mejor tener mala reputación con esta relación y que se vaya al cielo a usted seguir con esa relación y se vaya al infierno. Entonces, Jesús solamente hablaba de afirmaciones y lo invitaba a usted. You know, it's better to maybe not have that grave of a reputation in high school, but you know that you're going to go to heaven than to be the most popular guy, you know, in your school, and then when you die, you go to hell. Son solamente invitaciones que Jesús nos dice para vivir una buena vida. Ahora la definición de Jesús de una buena vida no es una vida libre de problemas. No, es una vida dice la Biblia de justicia, paz, amor y gozo. ¿Cuántos no quisiéramos tener eso en vez de dinero? Y quiero que vayamos a Marcos. Ahorita mucho más para la derecha. Marcos 10. Está Mateo, Marcos Marcos 10 versículo 17 Antes de leer esto Los judíos son muy conocidos porque tienen muchos festivos ¿no? Entonces muchas veces cuando yo estaba en high school en, Cuando yo vivía no habían tantos judíos pero, pero cuando uno vive en un high school donde hay muchos judíos eh, Le va muy bien porque son muchos festivos Y uno no va a estudiar pero los judíos tienen, creo que son siete fiestas Y una de las siete fiestas más importantes se llama Sukkot Se llama la fiesta de los tabernáculos ¿Y saben qué es lo que ellos hacen? Por siete días ellos sacan a toda su familia de sus casas Y, cre y construyen campañas, construyen cabañas afuera de su casa Y por siete días viven ahí afuera entonces es lo que habla acá y dice cuando tus hijos te pregunten ¿Por qué estamos haciendo esto? Tú les vas a decir, éramos esclavos de Egipto y el Señor nos sacó Es solamente un recordatorio y es un recordatorio de que aquí Solamente somos personas pasajeras y que, nuestra, y que nuestro tesoro no está aquí en la tierra Sino aquí en el cielo, entonces si usted tiene un hijo que no es muy agradecido, hay un consejo. Porque es para eso, Jesús dice, para que usted recuerde de dónde el Señor lo sacó. Porque ahí dice, cuando ustedes vayan, van a cosechar cosas, van a recibir cosas que ustedes no cosecharon. Y es un estilo, Y entonces usted y yo vamos a decir, ay, pero ¿por qué hay que hacer eso? Eso tan, tan, tan drástico y no lo tenemos que hacer usted y yo, es algo que hacen los judíos. Pero es una invitación que Jesús les dice Hagan esto porque usted es el que le va a ir bien Usted, sus hijos y toda su familia Van a estar acordándose constantemente Que lo más importante no está aquí en esta tierra Sino que está en el cielo Entonces con eso vamos a Marcos 10, 17 Y en Marcos 10, 17 dice lo siguiente Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la, la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús Solo Dios es verdaderamente bueno Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio No estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven y Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él y le dijo hay una cosa que todavía no has hecho Anda y vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Después ve, ven y sígueme Al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones Así que Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rinco entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónicos, atónitos entonces dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios con todo es posible, entonces Pedro comenzó a decir nosotros hemos dejado todo para seguirte y Jesús les dijo así es y les aseguro que todo lo que hayas dejado casa, hermanos, hermanas, madres o padres por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, pero Muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importante en ese día serán los menos importantes Entonces esto es muy curioso porque imagínense Viene una persona que le dice Jesús qué puedo hacer para ir al cielo Entonces él quiere ir al cielo y Jesús le dice tú sabes todos los mandamientos Y él le dijo algo que yo creo que ninguno de nosotros podríamos decir Ya los he cumplido todos y al parecer es verdad porque Jesús no lo contradijo Entonces después Jesús le dice Ahora ve todo lo que tienes porque era rico Y véndelo y ven conmigo Y él dijo que tenía tanto dinero Que se puso triste porque él sabía que no lo iba a vender Y Jesús dice es muy difícil De que alguien rico pueda seguirme No porque las riquezas sean malas sino por la prioridad y por su estilo de vida. Cuántos no hemos conocido a gente rica que muchas veces es de películas pero también de la vida real que prefiere dejar a su familia por un negocio, prefiere dejar a otras a su familia por esta otra cosa porque no son capaces de dejarlo como él. Él probablemente quería pero no era capaz. Y Jesús ya venía hablando en, en el sermón del monte. Y muchas otras veces diciendo que el, enrique, el amor a las riquezas es malo. Pero ¿por qué? Porque lo que, al que más le conviene seguir lo, lo que Jesús dice es a usted y a mí. Y vemos que Jesús le dice, beben Ve, de todo y sígueme. En la tradición que yo crecí en la iglesia, yo creo que hubieran dicho... No, no tiene que hacer nada, solamente levante la mano al final de una prédica Ore y se va para el cielo Eso es lo que yo hubiera dicho, pero Jesús no dice eso Jesús dice, ve, de todo, cambia tu estilo de vida y ven y sígueme En ningún momento dice una oración Y digo lo de la oración porque probablemente estaban muy acostumbrados a eso Que nos dijeron, haga una oración y si usted creyó ahorita se va para el cielo y la conocemos como de de la oración de fe. O de salvación. Y no está mala. Pero eso nunca lo vemos en la Biblia. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre las invitaciones fue a que creyéramos en Él. Y cambiáramos nuestro estilo de vida. Y lo siguiéramos. Para que vayamos al cielo. Pero también para que en las palabras de Jesús. Usted y yo tengamos una vida buena aquí en la tierra. Una vida y una vida en abundancia. Ya estoy casi terminando pongamos la imagen ahí eh, Juan alguien conoce esa imagen Juan pongamos ahí la imagen la foto esa alguien conoce esa imagen yes does anyone know it es de Van Gogh es un pintor muy famoso y esta imagen es muy famosa lo que mucha gente no sabe es que él solamente vivió 37 años y él murió estando en el psiquiatra casi loco y sin una oreja porque él, él una, en una discusión con alguien que le ayudaba en las pinturas Él se cortó la, la, la oreja Y muchas de la gente que ha leído su diario y todo Dicen que la razón por la que él al final se estaba volviendo loco Es porque él empezó a tomar pintura Él creyó que al tomar pintura lo iba a hacer feliz En su mente eso es lo que él creía So he started, you already know, guys, this, this story. He started to drink pain because that's what he thought was going make him happy. Él empezó a hacer eso. Y usted y yo, si somos honestos, decimos, ah, pero qué bruto. Obviamente, eso no lo va a hacer fácil. En el contexto de él, que la pintura lo era todo, tenía mucho que ver. Ahora, en el contexto suyo y mío, no es muy diferente. Muchas veces el trabajo se vuelve todo. Y es como si estuviéramos tomando pintura Porque el trabajo nunca nos va a satisfacer En cualquier momento usted y a mí nos despiden O empezamos a llenar, pose nos llenamos de posesiones Y a trabajar, a trabajar, a trabajar Y la Biblia dice así como el dinero viene se va Y usted y yo en el contexto suyo y en el contexto mío Es como si estuviéramos tomando pintura Que al final nos va a matar De pronto físicamente, de pronto no De pronto solamente emocionalmente You start to do things, you just, you know, to be liked a little bit more, to get more followers. But the truth is that you're just drinking pain and you're killing yourself. Es lo que todos en diferentes contextos lo hacemos. Y Jesús es lo que nos dice, deja de hacer eso. ¿Por qué haces eso si no te va? Al que te estás sirviendo es a ti mismo y a las personas a tu alrededor. Ven, vive conmigo, recibe la invitación y no vas a hacer eso. Y es lo que le estaba diciendo a este joven Dice usted prefiere irse al infierno que vender sus riquezas Le está diciendo déjame ayudarte Vende todas sus riquezas porque en tu contexto te están haciendo daño Y estás siendo atados por ellas y manejado por las riquezas Ve y véndelas y cambia tu estilo de vida para que me sigas Y te prometo que va a ser mucho mejor y quiero ponerlo un poquito más claro. Necesito que me ayuden tres personas. ¿El qué? Ah, bueno, eh, tres personas. Jorge, ayúdeme. Eh, Le voy a pedir el favor a, a tres adolescentes. So, Catherine. You don't have to talk. And then Bianca, e Isabela. Don't worry, you don't have to talk. Ah, como la que arriba. You don't have to talk. Entonces, ellos me van a ayudar. Aquí van a poner. Vamos a poner unas sillas. This, you can sit on your right, and then Catherine in the middle, and then you can sit on the left. Y tenemos aquí una pintura y una miel. So we have some paint and honey. Y quiero poner el ejemplo de tres tipos de personas en el mundo. Y cada una de ellas va a representar a una persona Y usted probablemente se va a identificar con una de ellas tres La primera persona que Bianca va a representar This is the person that Bianca is going to represent Is the person that doesn't believe in Jesus Es la persona que no cree en Jesús Es la persona, de pronto usted se identifica con esto y está bien No hay problema Pero es la persona que dice yo no quiero que nadie me diga qué hacer o puede que usted ni siquiera cree que Jesús haya existido. Y es como si estuviera tomando pintura. Pero es como si estuviera tomando pintura porque su estilo de vida lo está llevando a autodestruirse. Y yo estoy seguro que usted conoce gente personal como todos conocemos gente a nivel famosa. Gente tan famosa como Michael Jackson. O Robbie Williams Gente súper famosa que lo tiene todo Que dicen yo no decido creer en Jesús John Lennon A nivel de toda la historia Y ellos mismos se están autodestruyendo Y son las personas que dicen yo no creo en Jesús O de pronto creo que existió Pero yo no quiero nada con Él La segunda persona son los que creen son the people that believe La segunda persona son gente que probablemente están aquí en la iglesia Probablemente son voluntarios Aquí en la iglesia están muy involucrados Y ellos dicen yo creo en Jesús Y vengo pero su estilo de vida es el mismo No ha cambiado de ninguna manera Al que cree al que no cree Dice yo creo y su forma de pensar ha cambiado Pero su estilo de vida sigue igual Entonces pero antes de seguir Pongamos el versículo Juan de Salmos Mire lo que dice en Salmos en Salmos dice, qué dulce a mi paladar son tus palabras, son más dulces que la miel. Entonces aquí la persona, the one that doesn't believe, la persona que no cree, is literally drinking pain, está tomando pintura. Ahora la persona que cree, él dice yo creo pero sigo viviendo del mismo estilo de vida de esta persona. Entonces ella está tomando, está tomando pintura pero a la vez viene a la iglesia y Escucha de pronto hasta lee la Biblia y ora y dice wow no sí me Animo entonces de alguna otra forma está eh, como dicen salmos Recibiendo la palabra de Dios que es dulce Entonces aquí está dulce entonces Entonces está tomando los dos el dulce y la pintura de, Obviamente no le voy a pedir que tome la pintura pero si usted cree que ella estuviera tomando los dos al mismo tiempo ¿Cuál cree que va a sentir más? La pintura porque es más fuerte La miel es dulcecita Y usted tiene que tener un paladar fino para sentirla Pero la, la, la pintura es más fuerte Entonces obviamente tomando los dos va, va a sentir más la pintura Entonces es la persona que dice Yo voy a la iglesia pero honestamente Mi estilo de vida sigue siendo el mismo Los mismos hábitos la misma forma de vivir, la misma forma de hablar. No tiene nada que ver con afuera, con las apariencias. Tiene que ver más que todo es con su forma de ser. Y después de último tenemos a la persona que es aprendiz. Entonces coloquemos ya la que tiene las tres Juan. Ahí la que sigue. Entonces tenemos la que no cree, la que cree y la que es aprendiz. Y la que es aprendiz no es una persona perfecta. Y no es una persona que se sabe la Biblia de memoria y oro espectacular, no. Es la persona que dice estoy recibiendo la invitación de Jesús para yo poder empezar a cambiar mi estilo de vida. Entonces esta persona está tomando, de pronto no necesariamente mucho. ¿Puedes comerlo? No. No, no me preocupes. Hagamos de cuenta que se lo comió y empieza a decir wow. En realidad dejé de hacer las otras cosas, dejé de hacer lo que me afectaba a mí, mi pintura Y ahorita solamente estoy haciendo mi mayor esfuerzo para vivir como Jesús me dice que vivo Entonces ahí empieza a decir wow en realidad me estoy dando cuenta que lo que Jesús y la Biblia me dice que haga O que no deje de hacer es por mi propio bienestar Vamos a la que sigue Juan, a, las dos, a, la, a la otra y después la otra. Pero usted dirá, ¿qué es un aprendiz? Y en unas palabras muy sencillas, significa reorganizar nuestra vida alrededor de tres metas. To so reorganize our lives around three goals. To be with Jesus, to become like Jesus and to do what Jesus did. Estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Reorganizar. Es cambiar nuestro estilo de vida, sí, eso es lo que Jesús nos dice Reorganice, cambie sus prioridades, cambie su estilo de vida Porque al final es para usted mismo, porque usted es el que tiene que cambiar Entonces la diferencia entre el que no cree y el que cree La que sigue Juan, el que no cree y el que cree Es que el que cree ha cambiado su forma de, pensar, de creer pero no su forma de vivir No hay diferencia Entre la forma en la que vive Ella y ella exactamente Es más si una persona No supiera que viene a la iglesia probablemente diría Ah yo no sabía que usted era cristiano Porque no por su forma De hablar sino por su estilo de vida Sigue siendo lo mismo Y una vez más Nuestro pastor lo ha hecho aquí muchas veces Hay mucha gente que cree Pero creer no es lo mismo que ser un discípulo No es lo mismo que ser un aprendiz entonces la diferencia entre una persona que no cree y que cree Es solamente que su forma de pensar de pronto ha cambiado Pero su estilo de vida es el mismo Ahora la diferencia entre la persona que cree y aprendiz Es que su estilo de vida ha cambiado Ya no hace lo mismo, ya no es la misma persona Y es cuando empiezan a decir de pronto saben que viene a la iglesia entonces, entonces le empiezan a decir wow he visto un cambio O de pronto no saben que usted empezó a venir a la iglesia Tiene una relación con Jesús y le dicen hay algo diferente Porque es el estilo de vida que ha cambiado Y una vez más la invitación que Jesús nos hace De pronto usted es pasar de no creer a ser un aprendiz O de pronto es la invitación de creer a ser un aprendiz Solamente usted y Jesús saben pero la invitación que Él está haciendo no es para que haya más gente en el cielo solamente por un número. No, es para usted mismo porque usted es el que más le conviene. Porque usted es el que, usted, usted es el que más quiere cambiar de dejar de comer pintura a comer miel. Usted quiere eso, yo quiero eso. Y es toda la invitación que Jesús nos hace. Y hasta ahorita eh, no les había dicho cómo se llamaba la prédica pero, porque quería esperar hasta acá, pero le puse... No comas pintura Y esa es la, la invitación Que Jesús nos hace Y es la invitación Que le queremos hacer A partir del próximo domingo En la serie de visión Porque de pronto Usted dice Yo quiero volverme un aprendiz Y no sabe cómo hacerlo Y de eso es lo que se va a tratar Estas próximas semanas Y no importa Si usted ahorita no cree si cree o si es un aprendiz, usted está aquí bienvenido. Aquí lo aceptamos. Aquí no lo recibimos porque usted cree. No lo recibimos porque usted es un ser humano. A los perros también, pero afuera los recibimos. Pero a usted lo recibimos acá porque usted es hecho a imagen y semejanza de Dios, sin importar lo que usted crea. Pero el que más le conviene recibir la invitación de Jesús. Es a usted mismo, no a la iglesia, no a nuestros pastores, no a, mí, a usted mismo. Usted es el mismo que se conviene porque Jesús no quiere que usted tenga una buena vida cuando vayamos al cielo. Jesús quiere que usted tenga una buena vida cuando vivamos acá. Y una vez más, no es una vida libre de problemas, no. Es una vida que incluso durante los problemas, usted puede decir, confío en Dios y todo va a estar bien porque no está en mi control Sino en las manos de Dios Y esa es la invitación Y ahorita no vamos a terminar con el piano y la oración No porque esté mal Pero porque entonces me estuviera contradiciendo Porque no se trata de una emoción Y no se trata de una oración Se trata de cambiar nuestro estilo de vida Entonces solamente voy a orar Para que cada uno de nosotros Aceptemos esa invitación y que por medio del Espíritu Santo No por nuestras fuerzas Porque por nuestras fuerzas no lo podemos hacer Por el Espíritu Santo Que Él nos, si su decisión es Pasar a ser un aprendiz Si no está bien, no importa Pero si su decisión es pasar a ser un aprendiz Que el Espíritu Santo Le dé la fuerza y la sabiduría Para hacerlo Así que ayúdenme a cerrar sus ojos Señor gracias por este día Y gracias porque aunque la Biblia fue escrita Hace miles de años Sigue siendo relevante al día de hoy y gracias porque tú nos haces esta invitación No por culpa o por hacernos sentir mal sino que nos haces esa invitación Para que podamos vivir una mejor vida yo te pido Espíritu Santo que a los que Quieren tomar esa decisión de pasar a ser un aprendiz que durante esta semana les des ideas, les des fuerza y sabiduría para poder tomar los próximos pasos Y también para que la próxima semana vengamos todos acá En el nombre de Jesús, amén